0: Mose trat an das Lagertor und sagte, wer für den Herrn ist, er zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an diesem Tag 3000 Mann. Dann sagte Mose, füllt heute eure Hände mit Gaben für den Herrn. Denn jeder von euch ist heute gegen seinen Sohn und seinen Bruder vorgegangen. Und der Herr hat Segen auf euch gelegt.
1: Das war das Buch der Bücher, der Wohnort der westlichen Kultur, die Voraussetzung für jedes ethische Handeln, der Ursprung und Kern aller abendländischen Moral, ohne den wir alle zu mördern und Vergewaltigern würden. Zweites Buch Mose 32, Massaker für Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hallo Oliver. Hey Martina. Ja Oliver, apropos Verschwörungstheorien. Wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, dass es auch innerhalb der katholischen Kirche einen sogenannten Aufruf für die Kirche und für die Welt an Katholiken und Menschen guten Willens gab, und, Menschen guten Willens. Ja, Menschen, aber nur Menschen guten Willens. Nicht die Bösen, nicht die ja. Bösen, nicht die des Teufels sind, oder wie äh, das in dem richtigen Wording ist. Nur die, die guten Willens sind. Und der Aufruf steht unter dem Motto, Veritas, Liberabit, Vos. Das heißt, die Wahrheit befreit euch. Das heißt es. Das würde ich vermuten, mhm. dass es das heißt.
0: Schon sowas nicht mal über ein KZ? Also, ähnlich.
1: Ja, so ähnlich.
0: Aber zum KZ, ja.
1: gut. Oliver, guter Punkt, wir kommen ja. nachher noch zu Katze. Ah. Jedenfalls ist das dieser Aufruf, der wurde, wir haben das letztes Mal kurz besprochen, äh, die, der wurde unterschrieben von den Kardinälen Sarah Müller, zehn, ich glaube Sarah hat dann das wieder zurückgenommen oder sich irgendwie rausgeredet. Müller 10, Erzbischof Viganio, Bischof Strickland und zahlreiche Ärzte, Anwälte, Journalisten und katholische Verantwortungsträger. Also eine ganze Reihe von Leuten haben das unterschrieben.
0: Also schon nicht einzelne Verschwörungsmucke, sondern schon echt auch Leute aus der Hierarchie. Ja, also es haben
1: schon ein paar unterschrieben. Jetzt muss man aber sofort so disclaimermäßig sagen, also gegen diesen Aufruf gibt es wirklich vehemente Gegenwehr. Also da distanzieren sich, der Großteil der Kirche distanziert sich davon Fast alle, die die hier unterschrieben haben, das sind fast alles erbitterte Gegner des Papstes. Also es ist schon so ein spezielles Grüppchen hier. Aber nichtsdestotrotz, die stehen für die Kirche, sind hier hohe Würdenträger, Kardinäle. Ich meine, wie viele Kardinäle gibt es? 160 auf der Welt. Also so viele gibt es ja wohl nicht. Also das sind schon namhafte Leute, die hier was von sich geben, das doch sehr aus der, der zu den Verschwörungstheorien, die du in der letzten Folge besprochen hast, zu QAnern. Also, Auszüge aus dem Aufruf. Wir haben Grund zu der Annahme und das auf Grundlage offizieller Daten der Epidemie in Bezug auf die Anzahl der Todesfälle, dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Auf diese Weise wollen sie dauerhafte Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der Verfolgung all ihrer Bewegungen durchsetzen. Diese illiberalen Steuerungsversuche sind der beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht. Die Weltregierung? Ja, da ist sie nämlich, die Weltregierung. Da ist sie wieder. So, also das sind jetzt Auszüge. Diese Formen des Social Engineering müssen von denen, die Regierungsverantwortung tragen, verhindert werden, indem Maßnahmen zum Schutz der Bürger ergriffen werden, deren Vertreter sie sind und in deren Interesse sie zu handeln haben, wie es ihre ernste Pflicht ist. Sie müssen der Familie, der Zelle der Gesellschaft helfen und vermeiden, schwache und ältere Menschen unangemessen zu bestrafen und sie zur schmerzhaften Trennung von Angehörigen zu zählen. okay Die Kriminalisierung persönlicher und sozialer Beziehungen muss als inakzeptabler Bestandteil eines Projekts beurteilt werden, mit dem die Isolation von Personen gefördert wird, um diese besser manipulieren und kontrollieren zu
0: können. Mhm. ja. Der erste, der erste Satz oder die erste Hälfte des Satzes ist immer was, dem man zustimmen kann und die zweite Hälfte ist dann immer, wo es abrutscht ins Absurde.
1: Da könnte ein Prinzip dahinter stecken. Könnte. Ne? So, wir sind alle zu einer Bewertung der gegenwärtigen Tatsachen im Einklang mit der Lehre des Evangeliums aufgerufen. Diese beinhaltet eine Kampfentscheidung, entweder mit Christus oder gegen Christus. Lassen wir uns nicht von denen einschüchtern oder gar erschrecken, die uns Glauben machen wollen, wir seien nur eine Minderheit. Das Gute ist viel weiter verbreitet und mächtiger als das, was die Welt uns weiß machen will. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, der die Bürger untereinander, die Kinder von ihren Eltern, Enkelkindern von Großeltern, Gläubige von ihren Seelsorgern und so weiter trennt. Wir lassen nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivilisationen unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine Aua. Achtung, Achtung jetzt, hasserfüllte, technokratische Tyna Tyrannei zu begründen, in der Menschen, deren Namen und Gesichter man nicht kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden können, um uns in einer nur virtuellen Wirklichkeit einzuschließen. Wenn dies der Plan ist, mithilfe dessen uns die Mächtigen der Erde beugen wollen, dann mögen sie wissen, dass Jesus Christus, König und Herr der Geschichte, versprochen hat, dass die Tore der Unterwelt nicht siegen werden. Matthäus äh, 16, äh, 18.
0: Aber Martina... Das ist doch die Antwort. In der letzten Folge hast du mich gefragt, was sagen denn die Kirchen zur QAnon-Bewegung? Weil das ja so ähnlich ist. Das ist die Antwort. Die satteln noch eins oben drauf.
1: Aber jetzt muss man wirklich sagen, dass es diese... Ja, ja, klar.
0: Aber es sind, es sind aber Leute, du hast auch mal gesagt, das sind die Schlauen. Das sind eigentlich die Schlauen. Die sagen, wir, stellen uns mit, wir nehmen denen die Fahne aus der Hand und marschieren vor denen weg, vor denen her. Ja. Also das ist ja wirklich, da wird ja massiv Angst gemacht. Der, in, die kommen in eure Familien. Die wollen euch von euren Enkeln äh, äh, trennen.
1: Ja, wobei die das alles könnte sich auch auf den Virus beziehen. Aber dann nachher sagen sie ja, der ah. Virus, der, ne, das ist ja sehr doppeldeutig. Das könnte der ah, Virus bin ich sein. Nicht drauf gekommen. Ja, ja, ja. ja, aber das ist doppeldeutig, weil da sagen sie, es gibt eine, un, einen unsichtbaren Feind, der uns alle trennt. Ach,
0: das soll der Virus sein?
1: Nein, das könnte der Virus könnte sein. Der, Und dann aber, aber im nächsten Satz steht dann ja, der Virus, von dem behauptet wird, dass es ihn gibt. Also das ist schon sehr, das ist ja auch sehr schlau formuliert. Ne? Also wer ist diese unsichtbare Macht? Also das ist schon sehr geschickt gemacht. Also diese, äh, diese und jetzt aber äh, sehr schön ist, sich mal anzugucken. Aber wie gesagt, Disclaimer, es gibt großen Gegenwind, das sind Gegner von Papst Franziskus. Ja, aber trotzdem. So. Aber sie haben eine ja auch, Stimme.
0: Es wurde ja auch, äh, das, ich habe äh, das nie ganz gesehen, aber diese Briefe wurden in der katholischen Presse Bejubelt. Ich folge daher zahlreichen äh, Twitter-Accounts und gucke auch die katholischen Nachrichtenseiten an und das wurde bejubelt. Endlich sagt mal jemand was. Endlich tut mal jemand was, äh, während die, die Amtskirche, die offizielle Kirche die ganze Zeit sich vor diesem Coronavirus hertreiben lässt. Das hast du auch vor einer Weile, vor einer Weile erwähnt. Also
1: auf jeden Fall habe ich diese äh, ist der äh, komplette Wortlaut dieses Aufrufs auf capnet zu finden und sonst nirgends habe ich zumindest nicht mhm. gefunden, weil ich meine es muss ja auch einer verbreiten und man muss es dann ja auch lesen können. Man könnte ja auch sagen hm, machen nur Auszüge oder vielleicht gar nicht oder schreiben nur drüber. Ja ist die Frage, ob man das jetzt machen will oder nicht oder ob man es machen muss. aber äh, da ist es tatsächlich zu finden, aber durchaus auch die Entgegnungen dazu. Aber jetzt ist interessant jetzt wird es wird nämlich jetzt noch passender zu dem letzten Beitrag, mhm. den du vorgestellt hast in der letzten Folge. Wer sind denn die Initiatoren? Also einmal Carlo Maria Vegagno, ein italienischer Geistlicher, ein emeritierter Diplomat des Heiligen Stuhls. Also der war nuntius in Nigeria und auch in den USA. Hat jetzt, soweit ich das recherchieren konnte, keine offizielle, kein offizielles Amt mehr. Mhm. Was man auch nachvollziehen kann, wenn er mit Papst Franziskus nicht gut kann. Also jedenfalls... Diplomat, was ja jetzt nicht so ein äh, unwichtiger Posten ist. Bis 2016 war er ja das in den USA. Äh, veganio bezeichnet zum Beispiel Homosexualität im Klerus als ansteckende Plage. Missbrauchsopfer zu beklagen, aber nicht Homosexualität als die Hauptursache, zahllosen sexuellen Missbrauchs zu benennen, sei Heuchelei. Ja. Hatten wir ja auch schon mal dieses Argument, aber er ist da auch jemand, der dann in dieses Horn rein tutet. Dann, was sagt veganio zu äh, Trump? 7. Juni 2020, äh, schreibt er einen offenen Brief an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, in dem er die Gegner Trumps als Kinder der Dunkelheit bezeichnet, die strategische Position in Regierung, Politik, Wirtschaft und Medien innehätten. Sie wollten die Familie und die Nation zerstören, Arbeiter zugunsten ihres unangemessenen Reichtums ausbeuten und interne Spaltungen und Kriege fördern. Hätten in der Corona-Krise ihre wahren Absichten gezeigt und soziale Unruhen geschürt, deren Ziel letztlich der Sturz von Präsident Trump sei. Vielleicht ist der auch Q. Ja. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall findet er den Trump irgendwie ganz schick. Ne? Der Trump hat sich gefreut. Ja,
0: aber das, das sind doch alles Spiegelungen, diese ganzen Sachen, sind Spiegelungen ja. von der Q in Ist doch
1: interessant, oder? Ja, Dass, das, ne? Dass das hier so passförmig mhm. ist. Äh, Trump hat ge gequittert, Daumen hoch, super, ne? die mhm. Aussage. So, wie hat der jetzt äh, auf Kritik unter anderem auch von... Einem, äh, einem jüdischen Gelehrten, das ist ein Brief an den, ich habe jetzt den Namen nicht parat, ist aber egal, also er, die Kritik auf seinen Aufruf, den wir am Anfang hatten, ne, ja. zwecks Corona, äh, wie hat er da äh, darauf reagiert? Also, äh, ne, die der hat er eben offenen Brief geschrieben. Im weiteren Verlauf des Briefs äußert der Erzbischof, wie scharfe Kritik an den Reaktionen auf das von ihm initiierte Manifest
0: also
1: und vergleicht die Arbeit von Medien und Ärzten in der Corona-Pandemie sowie die Kritik an dem Aufruf mit den Verhältnissen im Nationalsozialismus. Es habe eine Zeit gegeben, in der sich unter dem Gehorsam der Massen eine höllische Diktatur mit einem verabscheuungswürdigen verabsch Verbrechen befleckt habe. Ich muss es, glaube ich, nicht alles vorlesen. So, ne? Also jedenfalls ist also das ist so ein Argument. Aha. Nee, und die ganze Situation. Nee, die ganze ja, ja. Situation ist so. Äh, das heißt, auch da, ne, hier in, zu der Zeit, zu der schon damals wurde, wer es wagte, die Stimme zu erheben, bezichtigt, bezichtigt, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde dann klar, dass die halt recht hatten. Aber das
0: würde ich jetzt erstmal widersprechen, aber das ist ganz interessant, dass er so äh, argumentiert.
1: Ne? Ne? Das ist ja keine, das alles ist ja keine ungeschickte. Argumentation, aber wie gut das zu diesem äh, QAnon irgendwie passt. ne? Also, ja, ja, das ne?
0: ist entweder ein Echo davon, also entweder die, die glauben das selber, gehören irgendwie so, am, hängen am Rand von diesem QAnon mit, oder äh, sie sagen, das ist ein bewusster Akt, oder vielleicht auch ein halbbewusster Akt, zu sagen, wir müssen was tun. Die, die gehen uns durch. Wir müssen die wieder einfangen, die QAnon-Leute, indem wir denen mit der Fahne vorhermarschieren.
1: Oder, was auch sein könnte, ist ja sowas wie, ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, aber es gibt ja manchmal so Dinge, die so in der Luft liegen. So ja. zum Beispiel, da wird eine Dampfmaschine entwickelt, dort wird eine Dampfmaschine entwickelt. Genau, da wird eine politische Idee geboren, dort wird eine politische Idee geboren. Vielleicht ist das, und deswegen vielleicht ist das auch wirklich dieser, ähm, dieser Clou an diesem QAnon, dass das irgendwie das liegt so in der Luft und da kommt das jetzt zusammen. Aber das heißt nicht, dass es irgendwo anders nicht auch vielleicht mhm. kurz vorm Ausbruch kommt gestanden hätte, nee, wenn ja, weiß, was ich, ich meine. Nein,
0: sind die Sachen ja nicht. Das haben die Nazis ja auch gepaddelt, diese, diese Verschwörungstheorien. Das, da waren dann halt ganz klar, es waren alles die Juden. Aber die Geschichte war ja dieselbe. Mm. Und eine Erlöserfigur hatten sie auch. Mm. Auch alles auf christlicher Basis. Also das war ja nicht viel anders. Deswegen. Die Leute waren damals nicht so bewaffnet. Na mm. gut, dafür hatten sie die
1: SA. Mm. Auch unangenehm. Sehr unangenehm. So, jetzt gucken wir mal, was der Herr Müller, ne? der hat sich da so ein bisschen rausgeredet. Also Gerhard Ludwig Kardinal Müller er ist ein deutscher Theologe und Erzbischof der römisch-katholischen Kirche. Er war Bischof von Regensburg und Präfekt der Kongre Kongregation für die Glaubenslehre. Kleiner Exkurs, was ist das? Kongregation für die Glaubenslehre ist eine Zentralbehörde der römisch-katholischen Kirche, Ihre Aufgabe ist es, die Glaubens- und Sittellehre in der ganzen katholischen Kirche zu fördern und vor Häresien zu schützen. Mhm. Das ist jetzt besonders, fand ich jetzt besonders das pikant und lustig.
0: Das ist das, was das ist die Nachfolgeorganisation der Heiligen Inquisition. Ja schön,
1: gesagt. schön, dass er da den, äh, den Glauben irgendwie mhm. reinhalten soll mit dem, was er da jetzt noch so von sich gibt, wobei der echt ein bisschen auch eine seltsame Person ist. Also das ist er, einfach
0: nur ein Scherzcharakter? Er meint das gar nicht so.
1: Nee, aber der hat äh, Ansichten, wo wir sagen würden, cool, zum Beispiel ist er dafür, dass verheiratet, äh, verheiratete Männer, ich glaube sogar Frauen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, äh, auch äh, äh, da offizielle Ämter bekleiden sollen. Also sowas, wo man denkt, so ja cool, äh, ist so ganz gegen, äh, gegen äh, rechts und hat da auch so Aktionen gestartet, ne, um irgendwie so politisch rechte Tendenzen irgendwie so auszumerzen, äh, so wo man denkt, so ja okay, ne? könnte man jetzt auf das Plus-Haben-Konto so einzahlen, mhm. aber auch komische andere Sachen. Also jedenfalls Herr Müller hat auch kein offizielles Amt mehr, seit äh, 2017 ist er da auch nicht mehr am Start und...
0: Das ist Pensionist.
1: Ja, irgendwie ja. so, auf jeden Fall hat er da kein offizielles Amt mehr. So, er zieht auch gerne diesen NS-Vergleich, ne, im Zusammenhang mit Berichten über Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen, warf Müller den Medien in einer Predigt 2010 eine Kampagne gegen die Kirche vor, die ihn an die Kirchenfeindlichkeit der NS-Zeit erinnere. Also das bemüht er dann auch gerne schnell. Oder hier in der Reaktion auf die erste Synodalversammlung des Synodalen Wegs der römisch-katholischen Kirche ging Müller soweit, das Verfahren bei der konstituierenden Versammlung drastisch mit dem Ermächtigungsgesetz des Deutschen Reichstags von 1933 zu vergleichen. Ja, ja aber ich meine, das sind dann müssen die mal ihre Leute unter Kontrolle bringen.
0: Ja, der sagt halt, was er denkt. Und was er denkt, ist halt scheiße.
1: So, ja, und klar. jetzt, und außerdem hat er natürlich, das kann man sich jetzt schon denken, äh, der deutsche Kardinal ne, hat US-Katholiken vor einer Wahl des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gewarnt.
0: Der selbst Katholik ist.
1: Über den persönlichen Glauben Bidens können und wolle er kein Urteil abgeben, mhm. sagt Müller. Äh, Cutnet übrigens. Doch wer Biden und vor allem seine Stellvertreterin Kamala Harris wählt, müsse wissen, dass er mit seiner Stimme Ja sagt zur Abtreibung und zur Kommerzialisierung von Kindstötung und dem Handel mit ihren Organen, dass er zweitens mit seiner Stimme das grundlegende Menschenrecht der freien öffentlichen Religionsausübung gefährdet und dass er drittens mit seiner Stimme der Ausschaltung der Katholiken aus öffentlichen Ämtern Vorschub leistet und dass er viertens sich feige den Hassreden gegen die Katholiken beugt. So Müller.
0: Okay, was? <lacht> nichts, darum, nichts davon basiert auf irgendwelchen wahrnehmbaren Fakten, oder? Nee. Das sind einfach nur Worte. Ja. Ja, Angstmacherei.
1: Ja, aber solche Leute unterstützen dann hier Trump. Und auch nochmal, man kann ja irgendwie komische Ansichten haben, aber man kann doch den mit seinen Ansichten als moralischer Mensch nicht fördern oder empfehlen. Das geht doch nicht. Ich verstehe nicht, was die für ein Weltbild hier haben. Also
0: die werden das zumindest teilweise teilen, dass sie ja ganz alleine kämpfen gegen das große Böse.
1: Hm. Ja, jedenfalls scheint diese äh, QAnon-Weltanschauung hier zumindest zum Teil auch in äh, die katholische die Kirche Kirche Kirche, Kirche, hier rein geschwappt zu sein. Computers on, email popping up, mother to son, Holy sea in flame, clergy's lost their head, bishops on the run, the Pope is dead, the Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Vatican call, the Pope's on fire, the Pope's on fire, the Pope's on fire, everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire. On fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire.